Nos, elmondanám most is a, ennek a videónak a lényegét, hogy miért fogtunk neki annak idején a barátommal felolvasni az evangéliumot és beszélni róla. És én most miért olvasom a, a, az evangéliumot és miért beszélek róla. Úgy gondolom a cím is elárulja a lényeget valamelyest, ugyanis ugye az van kírva a Facebookon meg a Youtube-on, hogy Jézus szavainak jelentése a karantén idején. Egy kis ismétlésképpen elmondanám azt, hogy az egész sorozatnak, aminek a, az előző részeit megtaláltjátok a kiáltó szó a pusztában, a Youtube csatornán, hogyha beírjátok azt, hogy Máté evangéliuma. Azért kezdtük el, az az egésznek a lényege, hogy meggyőződésünké vált, hogy amit Jézus mondott magáról, az igaz. Amit ő mondott a saját szavairól, a saját tanításairól, az igaz. Hogy azok örökérvényűek. Tehát az, hogy örökérvényűek az ő tanításai nem azt jelenti, hogy, hogy ezer éven keresztül, az első ezer éven keresztül érvényesek voltak a halála után, hanem azt jelenti, hogy az ő tanításai most is érvényesek. És mint tudjuk, egyre érvényesebbek és egyre aktuálisabbak, főképp a karantén idején. És ez az oka annak, hogy neki fogtam újból felolvasni az evangéliumot, és valamelyest, valamilyen mértékben elmagyarázni azok számára, akik még, még nem ismerik, nem nyertek ízerítőt abból, hogy az ő szavai mennyire erősek és mennyire ébresztőek tudnak lenni napjainkban is. Tehát elérkeztünk, a, elérkeztünk hát egyes számban, mert egyedül olvasom mostan, de többes számban is akár, mert, mert bizony abban, hogy az Úristen kegyelme velem van, amikor ezeket a szavakat felolvasom, és megpróbálom elmagyarázni, kifejteni a kedves hallgatók és kedves nézők számára. Szóval elérkeztünk a Máté evangéliumának a 15. fejezetéhez, ahol arról olvashatunk, hogy... Az írástudók és farizeusok jöttek Jézushoz, Jeruzsálemből, és ezt mondták. Kedves agató, jól figyelj, jól figyelj, és kérlek, próbálj meg emlékezni, hogy az egész tömeghisztéria, ez a globális tömeghisztéria, az a koronavírus, COVID-19, COVID-20, meg COVID-28 pandémia, hogyan kezdődött. Próbáljál meg visszaemlékezni, amikor a rádióban, a televízióban, az interneten, mindenhol a csapon is az folyt, hogy mossák ezet. És csodák csodája, mivel találkozunk a 15. fejezetben azzal, hogy írás tudók és farizeusok jöttek Jézushoz, Jeruzsálemből. És ezt mondták, miért szegik meg a tanítványait, a vének hagyományát? Miért szegték meg a vallásos hagyományokat? a mi szokásainkat, miért nem mosnak kezed evés előtt? Figyelem, kedves autó, figyelem, kik aggodalmaskodnak a kézmosás felől, a kézmosás miatt? Az írástudók, a farizeusok, a hagyományok, a hagyományokat próbálják megvédeni, a szokásokat próbálják megvédeni, és tudjuk jól, hogy állandóan provokálták Jézust, mert az ő tanításába, az ő jelenlétébe folyton beleütközött, az ő szokások, az ő elképzelésük, az ő emberi erőködésük. 
És folyton próbálták őt megfogni valamivel, hogy minél hamarabb eltehessék lávalól. Azt mondják, hogy miért szegik meg a te tanítványait, a vének hagyományát, az ezer éves szokásainkat. Miért nem mostnak kezet evés előtt? Mossál kezet, vegyél szappant, feltenítőszert, benzint és gyufát. Ugye? Ő pedig így felelt nekik. Ti meg miért szegitek meg az Isten parancsolatát? A ti hagyományatok által, a ti elképzelésetek által, a ti vallásos képzelgéseitek által. Miért szegitek meg a mindenható Istennek a, a beszédét, az ő parancsait? Mert Isten azt parancsolta. Tisztelt apádat és anyádat, és aki apját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok, aki apjának vagy anyjának ezt mondja. Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek. Az ilyennek nem kell tisztelnie apját vagy anyját. Így teszitek érvénytelenni Isten törvényét a hagyományatok által. Hányszor beszéltünk erről, kedves hallgatók, már mostanig is, hogy mi a szent hagyományokat tiszteljük is. Nagyon sokan azt gondoljuk, mert én is bevoltam csak, fadrága barátaim, szeretném megalázni magamot én mindenki előtt, hogy én vagyok a legbűnösebb ember az egész világon, és én is bevoltam csapva mindennel, minden hibába belestem, hagyományokba, szokásokba, Egyszer még gyermekkoromban a rózsafűzét is elmondtam egy néhányszor. Meg gyontam, meg mindent csináltam, amit ugye a hagyományok, a vallásos hagyományok megköveteltek tőlem. De én akkor azt gondoltam, hogy az Istennek az akarata volt, amit besújkoltak az én fejembe, az én lelkembe, a vallásos és a társadalmi hagyományok révén. Tehát nem tudtam, én is belestem minden, minden csapdába. De viszont később, amikor elkezdtem keresni az igazságot, és eljutottam nagy nehezen az evangéliumig, hogy megismer Jézus tanításait, akkor leesett a tantusz, leesett az állam, hogy én gyakorlatilag én emberi elképzeléseket tiszteltem, és azt hittem, hogy én Isten tisztelem. És ezt mondja Jézus is, hogy így tesztek érvénytelenni Isten törvényét a hagyományatok által, drága barátaim, képmutatók, helyesen profitált felületek Ézsajás, amikor ezt mondta, ez a nép szájával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Domcsizunk, ugye, egyfolytában domcsizunk, nagyokat mondunk, és nagyokat énekelünk, meg tapsolunk, de a szívünk, az életünk távol van tőle, távol van az igazságtól, távol van attól, hogy az igazság, az örök igazság felé tartanánk, a mennyek országa felé tartanánk. Tehát arra is felszetném hívni a figyelmet, hogy Jézus nem lacafacázott. Tehát ő, ő nem, nem félt kimondani azt, hogy képmutatók az akkori vallási vezetőknek. Azt mondja, hogy helyesen profitált felületek Izsajás, amikor ezt mondta, ez a nép csupán a szájával, az ajkaival tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai, és semmi közük nincsen Istenhez. Emberi elképzelések, emberi szokások. Hiába, hogy a rádió azt mondja, a televízió azt mondja, akkor is egy emberi elgondolás, emberi szokás, emberi szent hagyomány, mondjuk azt, emberi szent hagyomány. És nem biztos, hogy közel van a mindenható Istennek a, a tervéhez. Majd magához hívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok, és értsétek meg, 
nem az teszi tisztátalanná az embert, nem az fertőzi meg az embert, nem az betegíti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az teszi tisztátalanná az embert. Ami kijön a szájból, mert az, ami kijön a szájból, az a szívünkből jön, a lényegünkből jön, a mi lényünkből, mérő, a belsünkből jön, és amivel telve van a mi belsünk, az jön ki a mi szájunkon, drága barátaim. És az fertőzi meg az embert, nem az, ami bemegy a szájon. Legyen az, mit tudom én, bármilyen eledel, vagy akár mosdatlan, kézzel való étkezés. Pontosan, hogy azt csinálták nagyapáink is az erdőn, amikor vágták a fát, hogy rögtön elszaladtak a, a zuhányzóba, ugye ottan az erdőn, és lezuhányoztak, mielőtt ugye neki ültek volna kajálni, megenni azt a szalonnát, a szeletkenyert és a hagymát. Ha volt lehetőség, megmosták a kezüket, hanem akkor nem. Van is egy vicce erről, de azt csak később fogom elmondani, hogy a következő videóban talán. Tehát a lényeg az, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a szájon, nem a mosdatlan kézzel való evés, és nem ezek a levegőben röpködő démonok, meg ilyen koronavírusok, meg nem tudom én milyen vírusok, hazugságok. Nem az fertőzi meg az embert, hanem az fertőzi meg az embert, ami kijön az ő szívéből, mert ami az ő szívében van, azt tudja megrontani az embert külsőleg is, ha az embernek a szelleme elkezdett romolni a sok hazugság miatt. Elkezdett rothadni az embernek az elméje, az agya, úgymond, sorvadni. Na, az fertőzi meg az embert, és az betegíti meg az embert, az viszi ki a temetőben majd őt, és ami aztán majd később a doktorbácsi ráfogja, hogy koronavírusban hunyt el, mert manapság már lassan ugye, tilos meghalni bármilyen más betegségben, mint a kitalált koronavírusban. Akkor oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Tudod, hogy ez a beszéd megbotránkoztatta a farizeusokat, a képmutatókat? Ő pedig így válaszolt. Minden palántát kiszaggatnak, amelyet nem az én mennyi atyám ültetett. Tehát minden elmélet, minden vallás, minden emberi elgondolás semmivé lesz, ki lesz törölve, le lesz törölve a földről, ami nem része az igazságnak, az örökkévaló igazságának. Ezzel célozván arra, hogy ezek az emberek emberi szokásokat hirdetnek, emberi elméleteket hirdetnek. És minden el fog tűnni, minden-minden hazugság el fog tűnni, és végül csak az fog megmaradni, ami a mindenható Isten az élet szerzőjének, az elképzelésének a része. Semmi más nem fog megmaradni. Minden palántát kiszaggatnak, amelyet nem az én mennyelőtjám ültetett. Hagyjátok őket vak létüre, Vak létükre, bocsánat, világtalanokat vezetnek. Vak vezeti a világtalant, ugye? Hagyjátok őket, ne kövessétek őket, ne kövessétek az írástudókat. Mert nem az írástudóknak a dumájában van a ti üdvösségetek. Gyertek hozzám, azt mondja Jézus. Ha pedig a vak vezeti a világtalant, mind a ketten a verembe esnek, ugye? A vak Vezetők ugye, most is, manapság is, a polgármesterek, a, 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 a professzorok, az orvosok mondják a hazugságot, és a világtalanok követik őket. Miért követik őket, drága barátaim? Azért, mert nincs Istenük, akit kövessenek. Nem ismerték meg az igazságot, amit érdemes követni, amiben élet van, amiben gyógyulás van. Azt nem ismerték meg is, ezért követik a média közleményeit. Azért, mert valaki kiállt egy, egy öltönyben, fejringben és nyakkendőben, és elmondta a propagandát, amit Amerikában megírtak. Péter arra kérte Jézust, magyarázd meg nékünk 
ezt a példázatot. Jézus pedig így szólt, hát még ti is értetlenek vagytok. Nem értitek, hogy mindaz, ami a szájon bemegy, legyen az bármilyen vírus baktérium, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül. Ami azonban a szájból jön ki, az a szívből származik, ami bensőnkből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert, drága barátaim, ami a szájból származik, az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből jön, a romlott szívből. És a szívbe hogy kerül be, azt is elmondtuk már többször, a szemen keresztül, drága barátaim, a szemen és a füleinken keresztül, mert a testlámpása a szem, amire irányítja az ember a figyelmét, az ő tekintetét, Azzal fog megtelni az ő szíve, és az rontja meg őt belülről, nem a koronavírus, meg a röpködő démonok a levegőben. Ennyi az egész, tehát annyira egyszerű az evangélium csak. Csak ugye szükség van a, a, a szisztematikus agymosásra, vallásos agymosásra, hogy az embereket lebutítsák. Elhitessék az emberekkel, hogy ilyen röpködő démonok vannak a levegőben, és azok kergetik majd őket össze-vissza itt a világban. És persze ugye érdekes módon ez a röpködő démonokkal, párhuzamban ilyen röpködő vírusok, meg ilyen baktériumok, akiket jóformás senki nem látott, csak állítólag egy néhány tudós ember a mikroszkop alatt ugye, megvizsgálta őket is, hát léteznek és nagyon veszedelmesek. Ugye. És valóban veszélyesek, főképp azok számára, akiket nem érdekel az igazság. Azok az emberek félnek a legjobban, azok teszik fel leghamarabb a maszkot, és azok fogják majd beutatni leghamarabb magukat, akiket nem, nem, nem érdekli az igazság, és nem ismerték meg az igazságot, és nem váltak szabaddá az igazság ismeretében. Az ő lelkük, az ő szellemük nem vált szabaddá. Hogy meg tudja védeni az ő, az ő szellemük, az ő testüket, ugye? mert a léleknek hatalma van a test fölött. Csak ezt nem akarja megérteni, semmit nem ért az égatta világon. A léleknek hatalma van a test fölött, de csak akkor, hogyha a lélek meg van tisztulva, hogyha igazság van benne, nem pedig ilyen hollywoodi propaganda, ami megy a televízióban és az interneten. Tehát, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonságok, hazugságok, káromlások, ezek teszi tisztátalanná az embert, de az nem teszi tisztátalanná az embert, hogy mosdatlan kézzel ezik. Nem az fertőzi meg az embert, hogy mosdatlan kézzel ezik. Legyen ottan bármilyen micimackó és koronavírus, meg akármilyen vírus, madár, sertés és dinoszaurusz influenza. Mert az embernek a fantáziája, ugye főképp, hogy a hazugságról van szó, a végtelenségig megy. Tehát ki lehet találni egy milliárd, több milliárd influenzát. Csak elkezdjük nevezgetni őket. Egyik micimackó, a másik Tom és Jerry influenza, utána jön egy, mit tudom én, nem tudom én, hátsó csapályvírus, meg kormány összekötő csapályvírus, meg, meg koronavírus, meg társai. Őrültség, drága barátaim, őrültség. Ennyit jelent, amikor az emberek nem ismerik az igazságot, és bevesznek minden propagandát, minden hazugságot. Mert nem értik meg az az egyszerű, alapvető igazságot, hogy minden szellemi szinten indul el. Hogyha az embernek a, a, a szelleme, a lelke tiszta, az elméje tiszta, jöhet akármilyen vírus is, mehet akármilyen vírus, mert ő nem fogékony rá. Csak az az ember fogékony a, a vírusokra is, a betegségekre is, aki már megvan durván sebezve, le van fegyverezve lelkileg és szellemileg. 
Jézus eltávozott onnan, Tirusz és Szidon vidékeire vonult vissza. Tehát itt csupán szeretnék úgyból reflektálni arra, hogy kik azok, akik terjesztették akkor ezt a kézmosás vallást. Mert ugye a kézmosás vallással indult az egész koronavírus propaganda. Bejelentették, hogy Kínába feltámadta, nem tudom én honnét megjelent egy vírus. Biztos a, mit tudom én, a, egy másik galaxisról. Egy nagyon veszélyes vírus, ami rohamosan, nagyon gyorsan terjed. Persze, hogy terjed, van internet, könnyű volt neki terjedni. Így van-e? És az egész, mivel kezdődött? A megfélemítése. Ó, mossák ezért. És ilyen vegyszeres, olyan vegyszerrel. És az 50-ban is szappannak felment az ára, mit tudom én, négyszeresére, nyolcszorosára. Ez történt Romániában, legalábbis. Tehát akkor most figyeljük meg, hogy kik propagálták akkor a kézmosást, kik voltak ilyen kézmosás mániások és kézmosás vallásban vallást kik terjesztették, akkor és most. Csak hogy lásd meg a párhuzamot, kedves barátom, hogy vedd észre, hogy mi történik a világban, hogy vallást csináltak a kézmosásból. Miután egy hazugságot bedobtak a, a köztudatba, ugye, tömegszellembe, belefecskendezték. Jézus eltávozott onnan Tirusz és Szidon vidéke, vidékeire vonult vissza, és ime egy kanáni asszon, akiről, aki arról a vidékről jött, így kiáltott fel. Ez egyik kedvenc példám egyébként, tehát fantasztikusan megmutatja, olyan szépen megmutatja, hogy egy egyszerű embernek, aki nincs igazságban ugyan, nem ismeri a törvényeket, nem ismeri a formán semmit, de tiszta a lelke, tiszta a szándéka, hogy az ő picinke hite, hogy meggyógyítja őt, az ő gyermekét. És ime egy kánaáni asszony, egy pogány asszony, aki nem volt vallásos, pogány volt, vadember, vagy nem tudom én, minek ne lehet nevezni őt, aki arról a vidékről jött, így kiáltott fel, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Ő pedig egy szót sem felelt. Jól figyeljük meg a, a pszichológiát az egészben, drága barátaim. Egy szót sem felelt, mintha meg sem hallotta volna azt, amit mondott a nő. De mit mondott a nő? Először elismerte, elismerte az ő hatalmát. Ő azt mondta, hogy úr vagy te, tehát tényleg úr vagy. Legyőzöd a betegséget, legyőzöd a butaságot, a hazugságot, legyőzöd a halált. Tehát ő elismerte, ez a pogány asszony, ez a tudatlan egyszerű asszony, fehér nép, elismerte Jézus, hogy ő úr volt. Hogy ő úr, tehát hogy legyőzte, a világ fölött van, a tengeren jár, a tenger fölött van ő. Tehát azzal kezdte, hogy a megszólítással, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörű rajtam, leányomat, kegyetlenül gyötri az ördög. Ő pedig egy szót sem felelt. Tanítványai oda mentek hozzá és kérték, küld előtt, mert kiabál utánunk. De ő így felelt. Én csak az Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem, ugye a zsidókhoz. Tehát az eltévedett zsidókhoz lett ő küldve elsősorban, hogy segítsen nekik feleszmélni ebből a kóros, babonás vallásosságból, a sok hazugságból, amivel az embereket úgymond megfékezik abban, hogy megismerjék az élő Istent. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, leborult előtte, alázattal, mint a gyermek, megalázta magát, nem szégyelte megalázni magát. Nem úgy, mint a mai betegek, meg a mai problémás emberek. Haldoklunk, de még akkor is olyan büszkék vagyunk, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem fér el a, a büszkeségünk az otthonunkban, még a kórházban sem. Ezen oda ment és leborult, megalázta magát szeriden, uram, Légy segítségül nekem. Ő erre így válaszolt. Nem jó, 
a fiak kenyerét elvenni, és odavetni az ebeknek, vagy a kutyáknak. Figyelem, kedves hallgató, mennyire kemény próbatételen esik keresztül a kánáni asszony, mert ugye akit, akit ő úrnak nevezett, és aki előtt ő leborult, ő közvetett módon ugyan, közvetett módon ugyan, de kutyának nevezte. Azt mondja, hogy, hogy azt az eledelt, amit én hoztam, az a szellemi táplálékot, én nem a kutyáknak hoztam, hanem a fiaknak, ugye az akkori zsidóknak. És azt mondja, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és odavetni az ebeknek. Persze Jézus már tudta első perctől, hogy mi az ő szándéka, de ő próbára tette a nőt, a, próba, a nőnek az alázatát, a szerítségét. És figyelnek, hogy hogy válaszolt a nő, akit közvetett módon ebbennek, avagy kutyának neveztek. Azt pedig azt mondta, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Figyelj csak meg, nem azt mondta, hogy Jézus, hát kikérem magamnak. Hát te mit képzelsz magadról, hogy te engemet kutyának nevezel? Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy igazad van, mert én ahogy éltem az egész életemet mostanik, én valóban ilyen kutya üzemmódban éltem, hittem minden babonoságban, minden hazugságban, a, az emberek szokásait követtem, ahelyett az igazságot kerestem volna, Isten kerestem volna. Tehát a nő belátta, hogy ő tényleg az igazság az, hogy kutya üzemmódban élt. Ő belátta, nem ellenkezett, nem sértődött meg, hanem azt mondta, hogy így van, kutya vagyok. És azt mondja, hogy igen, de hát, ha én is kapjuk egy néhány morzsát a, az asztalról, a fiak asztaláról, és most jól figyelj. Ekkor Jézus azt mondta neki, asszony, nagy a te hitet, legyen neked a te akaratod szerint, és leánya meggyógyult, attól a pillanattól fogva. Érzet, átment a könyörület, az irgalom, az igazi szeretet. Jézus nem ment el, hogy hogy beborogassa az ő lányát, vagy mit tudom én, megkenegesse kamillás borogatással. Hanem őt letesztelt, ez a nő már fel volt lélekben készülve az igazságra. És hogyan készült fel? Olvasta az itt a, a tórát, meg a, a könyveket? Nem. Meg volt törve, meg volt törve. Már nem volt nagy képű. Volt benne alázat és szelítség a mindenható Istennel szemben. És felismerte Jézusban, a mindenható Istennek a, a hatalmát, az ő erejét, és megalázta magát. Csupán neki egy szóra volt szüksége, mint a római századosnak, csak egy szóra, hogy az a szent ember, akinek a jelenlétében az emberek meggyógyulnak, csak mondja ki, hogy az ő lánya meg van gyógyulva, és ő elhézi, hazamegy, és örömmel el fogja fogadni azt, hogy az, a mindenható Isten megkegyelmezett neki, és meggyógyította az ő lányát. Asszony, nagy adat, legyen neked a te akaratod szerint, teljes szívemből kívánom, kedves hallgatók, minden asszonynak, hogy tudjon így viszonyulni az igazsághoz, a mindenható Istenhez, főképp ezekben a nehéz időkben, amikor az agymosás, amikor a propaganda és a hazugság elöntötte az egész világot. Teljes szívemből kívánom minden asszonynak, mert most asszonyról van szó, hogy tudjon evel az alázattal, Viszonyulni a mindenható Istenhez, és így keresse Istent. Megtört szíve alázattal, leborulva, 
és teljesen biztos. Ha Jézus mondta, hogy aki megalázza magát, azt felemeli a mindenható Isten. De aki magát felemeli, sőt, embertársai rovására emeli fel magát, azt megalázza az élet, az élet szerzője. Tehát minden asszonynak azt kívánom, hogy így tudjon fordulni az élet szerzőjéhez, és az igazság szerzőjéhez, Krisztushoz, mint ahogy ez a kánaáni vadállat, ugye, kutya, mert annak ugye voltak ők nevezve akkor, kutya számba vették őket a zsidók. Onnan eltávozva a galileai tenger mellé ment Jézus, felment a hegyre, és ott leült. És nagyon nagy sokaság ment hozzá, Magukkal vittek sok sántát, vakot, némát, csonkát és mindenféle nyomorékot, és oda helyezték őket Jézus lábelé, ő pedig minnyájukat meggyógyította. Itt én csak azt mondanám el zárójelbe, hogy, hogy a 30. bekezdésben, itt ami fel van sorolva, mind érvényes rám. Sánta voltam, nem, nem haladtam jól. Sántán haladtam az életnek az útján. Azt sem tudtam, hogy merre megyek. Vak is voltam, mert nem láttam. Ugyanazt a hazúságot láttam, mint te. A hollywoodi filmekből, a, a tekintélyektől, a brit tudósoktól, a professzoroktól ugyanazt a hazúságot láttam pontosan, mint te. Vak is voltam. Csonka is voltam. És mindenféle nyomorúságom volt nekem. A sok hazugság miatt, amit én beettem a világból. Úgyhogy nekem is pontosan erre volt szükségem, hogy oda menjek az ő lábai elé, hogy bár egy morzsát kapjak abból, abból a szóból, abból az igazságból, amit ő megmutat az emberek számára, hogy megelevenedjenek, meggyógyuljanak, megnyíljon a fülük, a szemük, a látásuk, hallásuk, és a bénaságok elmenjen. A sokaság álmékodott, amikor látták, hogy a némák beszélnek, a csonkák éppé válnak, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítették Izrael Istenét. Tehát hogy igazából erre hívott minket is a mindenható Isten, Jézus erre szólította fel az embereket, az ő követőit, az ő barátait, az apostolokat, hogy ti is ezt csináljátok, hogy olyan dolgokat cselekedjetek a világban, úgy beszéljetek, úgy tanítsatok, úgy viselkedjetek, hogy aki titeket lát, megkívánja az élő Istennek a jelenlétét. Ez a lényege az evangélium hirdetésnek egyébként. Nem az, hogy kiosztom az észt mindenkinek, mert én megfogtam az Isten lábát. Az evangélium nem erről szól, hanem arról szól, hogy az a lélek van bennem, és az a lélek indít engemet mindenféle jó cselekedetre, irgalmasságra, könyörületességre, szeretetre, és mindenféle jó tulajdonságra, Amit, hogyha megmutatok, amit, amit, hogyha látnak rajtam, akkor az emberek megkívánják az élő Istennek a jelenlétét az ő életükben. Jézus pedig előszólította a tanítványait, és azt mondta, szánakozom ezen a sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy kine dőjenek az úton. A kenyérszaporításról beszéltem az előző részben, azt még egyszer el fogom elmondani, hogy annak mi a szellemi jelentése, mondjam azt a spirituális jelentése a kenyérszaporításnak. De fel fogom olvasni ezt, akit érdekel, nézze meg az előző részt, 
a 14. fejezetet a Facebookon is megtalálható, valamint a Youtube-on is. Meg lehet hallgatni, hogy a kenyérszaporításnak mi a jelentése, mi az értelme. És tanítványai ezt mondták, honnan volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ilyen nagy sokaságot? Jézus azt kérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Azt válaszolták, hét és néhány halunk. Megparancsolta hát a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, majd vette a hét kenyeret, és hálákat adott, megtörte, és odaadta a tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És a gyermekek ebben arról szól, tehát nem kételkedünk abban, hogy Jézus ezt fizikálisan megcselekedte. Lehet, hogy megcselekedte, Isten tudja. Viszont felhívtam az előző részben is a figyelmet arra, hogyha az emberek, hogyha mi úgy tekintünk rá, mint ilyen csodatévőre, akkor sajnos az igazságot nem ismerjük meg, nem ismertük meg, és nem fogjuk tudni meglátni a, a mennyek országát. És hogyha csak úgy tekintünk rá, hogy kenyeret szaporított meg a tengeren járt, meg ilyen fizikálisan csodákat hajtott végre, akkor sajnos összekeverjük őt Harry Potterrel, Batmannel, Supermannel, az összes többi ilyen képregény szuperhőssel. És a lényeget nem fogjuk meglátni, már pedig a lényeg tudna minket megmenteni az igazság. A kenyérszaporításnak elmondta, hogy a lényege az, hogy, hogy a... Azt az igazságot, amit ő lehozott a mennyből, a mindennapi kenyeret szaporította meg az emberek között. Mert egy olyan ember, aki, aki táplálva van igazság által, mint ahogy az evangélium elején is írja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, ő 40 napig nem evett semmit, nem hogy egy fél napig, a sokaság egy fél napig nem evett semmit, biztos nem, nem lettek rosszul, egy fél nap börtölés után, érthető? Ő 40 napig nem evett semmit, és megmutatta, hogy aki igazságban jár, annak az erőnek erő, annak az embernek erő adatik. Energia, szó szerint, pontosan, mint hogy a kajána. És nyilván, hogyha ő az mindenható igazságával táplálta ezt a tömeget, ezeket az embereket, teljesen biztos, hogy a legkisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy akkor most vajon van-e, lesz-e kolbánc egy filórán belül az asztalon meg lesz-e hal, meg lesz-e kenyér. És ehhez én hozzáfűzném, kedves aggatók, az, hogy hogy én is Isten kegyelméből megtapasztaltam, mit jelent bőtölni, mit jelent imában bőtölni. Nem, tud, nem bőtöltem én egy napon keresztül, mint Jézus, csak 21 napon keresztül, vagy 20 napon keresztül, három héten keresztül, de megtapasztaltam azt, hogy három héten keresztül csak ugye vizet ittam, és abból is keveset. De viszont, mivel az igazsággal foglalkoztam, az evangéliummal foglalkoztam, folyamatosan táplálva voltam, erőben voltam, nem éreztem azt, hogy éhes vagyok. Maximum az első két-három nap, nap alatt. Utána meg nem éreztem az éjséget, mert táplálva voltam, jó erőben voltam. És azt éreztem, hogy tisztulok meg, tehát táplálva vagyok. Akkor a kenyérszaporítás itt nem mit jelent? Az, hogy volt ugye, azt mondja, hogy hét kenyér, és néhány hal. Kenyéről azt mondtuk az előző részben, hogy az a kenyér, hogy a mindennapi kenyér. Tehát azok az emberek, akik a kenyeret, akik az igazságot hordozzák magukban, ők valamelyest alkalmasak arra, hogy táplálják az embertársaikot. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az élet kenyere. Aki megismeri őt, arra is érvényes, hogy ő az élet kenyere, főképp azon személyek számára, akik nem, ismerik, nem ismerték még mostanik az élet igazságát, az élet törvényeit. 
Tehát ő az életkenyere, ő a, az ő tanítását, az életről szóló tanítását, amiben erő volt és hatalom, ő megtörte, szétosztotta a 12 tanítvány között, ugye, és azon kívül még volt ugye hét kenyér, ezt úgy lehet értelmezni egész nyugodtan, hogy volt hét új tanítvány a 12-n kívül, akik már kezdték megérteni az Isten országának az evangéliumát, és amikor ő megtörte a kenyereket, akkor gyakorlatilag azt csinálta, hogy, hogy azokat az embereket, akik már értették az igazságot, beküldte a tömegbe, és azok ugyanúgy hirdették Isten országának az evangéliumát, mint ahogy ő is hirdette, táplálták az embereket kenyérrel, kenyérré váltak ők is a tudatlan, becsapott, vallásos emberek számára. A halak jelentése, ezt nem erőltetem én, lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, de én arra tippelek, hogy így allegórikusan, szimbolikusan, metaforikusan a halak jelentése az olyannan, érkezett tanítványok, akik ugye éppen csak hogy hallották az igazságot, tehát ki vannak fogva a tengerből, ki vannak ők már húzva a tömegszellemből, de még nem teljesek az igazsággal. Tehát volt 12 apostol, ugye, feltetőleg, tehát 12 jó egészséges kenyér, ugye, akik már telve voltak valamelyest az igazsággal, és 7 új kenyér, ugye, meg egy néhány olyan személy, akik meglátták az igazságot, ugye halacskák voltak ők, meglátták az igazságot, de még nem voltak telve azzal. És ezek az emberek ugye bementek a, a tömegbe, a négyezer ember közé, és hirdették azt az igazságot, ami megelevenítette őket, táplálta őket, mint ahogy engemet is táplált az igazság, amikor nem ettem semmit három éten keresztül. Tehát hangsúlyozom, hogy olyan beszélek, amit én is megtapasztaltam valamilyen mértékben. Nem a levegőből kapkodott elképzeléseket osztok meg itt ebben a videóban. Tehát igen, az igazi kenyér táplál. Tehát Jézus nem evett egy napon keresztül, és amikor kínálták őt kenyérre, ugye kísértette őt valaki, egy ilyen világi szellemiség, na, hogy gyere egyél, azt mondta, hogy nem sietünk, nem változhatjuk a köveket kenyéré, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden igével, a mindenható teremtőnek a szavával, az ő igazságával. Az sokkal fontosabb, mint a fizikai kenyér. Mert a fizikai kenyér csupán azt a testet táplálja, ami már most rothat, már most megy a temető felé. Tehát temetőre van programozva a mi, mi fizikai testünk. Tehát csak azt tudom mondani, hogy aki ezt hallotta mindenkinek, hogy, hogy vágyakozzon, vágyakozzon arra, hogy megkapja a mindennapi kenyeret. Nem a pogácsát, meg a kiflit, meg a nem tudom én mit, hanem azt a kenyeret, ami úgy táplálja a lelket, hogy az, az embernek a teste szinte már nem is éhes utána. Már nem is vágyik annyira a, a fizikai táplálékra az ember teste, amikor megkapja az igazságot. Kívánom mindenkinek azt az élményt, hogy, hogy megélje, hogy mit jelent ugye, Istennel bőtölni. Mert én korábban próbáltam azt is, hogy bőtöltem egyedül. Volt nekem egy ilyen profi New Age elképzelésem, ugye, hogy egy hétig bőtölök, tíz napig bőtölök, nem ettem semmit. Meg is csináltam, mert lehetséges, de megmondom őszintén, eléggé meg voltam fáradva a végére. Végén már rosszul láttam. És megtapasztaltam azt is, hogy milyen Istennel bőtölni az igazságban, az igazságot ö, ö, falatozva bőtölni. És el kell mondjam, hogy a különbség ég és föld. Ég és föld. 
óriási örömöm volt. És éreztem azt, hogy én táplálva vagyok, és akár én most egy fél évig is bőtölhetnék, nem, nem ennék semmit, akkor is én tökéletesen jól lennék mindaddig, amíg használom és falatozom az igazság kenyerét, azt a bizonyos mindennapi kenyeret, amit olvashatunk a mi, a mi atyánk ö, ö, imában, vagyis tanításban. Úgyhogy röviden ennyit szerettem volna elmondani, ugye kívánjátok teljes szívetekkel, teljes elmétekkel azt, hogy, hogy az ő szavait, hogyha megismeritek, lehetőleg valláson kívül, tehát nem menjetek a papbácsihoz, se hozzám, se máshoz, hogy valaki más értelmeze számotokra, hanem vágyjatok arra, hogy ti kapjatok kijelentéseket, mert csupán az a kijelentés, az az igazság képes megmenteni az embert, amit ő a lélek által kapott, a lélektől kapott, nem egy másik embertől. Mert amit én most elmondok, ez oké, okay, lehet, hogy valakit inspirál, de aki ezekre a megértésekre nem jut el személyesen, nem kapja meg ezeket kijelentésben személyesen, Attól az embertől az ilyen igazságokat nagyon könnyen el lehet venni. Embertől kapta, emberek veszik el tőle. Ezért fontos élő adásba, élő kapcsolatba kerülni az élet szerzőjével. Én ez mindenkinek sok sikert és a magasságos, bőséges áldását kívánom. Jó egészséget, sziasztok! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.